0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Tertulia,
1: gestión del patrimonio, con Víctor de la Morena de Amundi. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas, buenas tardes. tardes, ¿cómo Muy estamos? Bien.
0: Mucho calor. Pues oh, madre mía, casi no te ahí fuera. ¿eh? No, te retimo, yo no sé, además viendo
1: un poco los mercados aquí, que sube todo, nadie sabe explicarse muy bien qué está pasando, sube la bolsa, suben los bonos, sube el oro, los únicos que no suben son los bancos, vaya lío, esto cómo se gestiona, ¿no?
2: Pues muy difícil. Javier Domínguez Navarro, director de muy, Buenas tardes, Fernando. Eh, Daba da mucho respeto, porque además, simultáneamente, es decir, todo sube, y, y no es habitual que suba renta variable, renta fija y oro, especialmente. ...porque el oro normalmente suele subir cuando lo demás cae... ...entonces eh, se genera cierta in incomodidad por parte de los inversores y se van al oro... ...pero hoy es todo... ...y simultáneamente tenemos a Trump haciendo de Trump... ...porque ya ha lanzado tres o cuatro mensajes... ...en fin, que, que da mucho respeto... ...y luego por otro lado la renta variable americana pues en máximos como siempre... ...entonces siempre se ha dicho que nunca compres en máximos... ...por tanto, pero es verdad que como lleva haciendo máximos desde hace años... ...pues, pues, pues vas perdiendo esos máximos... ...entonces es eh, bastante interesante momento es interesante y luego por otro lado la rentabilidad de los bonos están completamente eh, fuera de madre pero pero o sea ¿qué responde a qué responde eso porque el bono español está a 21 puntos básicos el bono ame, el bono alemán está a menos prácticamente menos 040 que es lo que supuestamente cobra el banco central europeo a los bancos por su dinero eh, italia desbocado también cayendo las rentabilidades en fin está todo así entonces bueno pues es un momento interesante
1: víctor
0: pues sí, hombre, lo fácil es estar largo de todo y aprovechar la subida, pero los que llevamos algún tiempo en este mercado sabemos que esto no puede durar mucho. Así que al final habrá que decidirse, si bien pues eh, recortamos no. posiciones en algún lado mm. o en todos, pero esto sostenible, sostenible, claro. no lo vemos. Claro, la pregunta es, eh, si
1: todo sube, eh, ¿por qué no va a poder también todo bajar, como ocurrió en 2018? Uh -huh. Pero claro, ¿quién, ¿quién crees que lleva razón? ¿Los bonos o la bolsa? Porque los dos suben, pero por motivos muy diferentes claro, uno, pero uno de los dos se equivoca, o los dos
2: No, lo, los bonos hoy por hoy no se equivocan porque en definitiva yo creo que la apuesta está clara que es no subidas de tipo durante muchísimo tiempo y está eh, confirmado eh, y sobre todo con Lagarde ta, también haciendo un poco el seguimiento de la misma política, porque se supone que es lo que va a ocurrir y ya, es, o sea, se descarta una subida de tipo de aquí a muchísimo tiempo ¿Cuánto es muchísimo tiempo? Pues el 21 el 22, ya se verá y no solo eso, sino que si hubiera subida de tipos, el, los americanos han demostrado que la rentabilidad de los bonos tampoco sube por ello. De manera que incluso entra dinero en el momento que toca un determinado nivel. Sí, bueno, tenemos el bono americano el por año, debajo del 2%. Claro, pero es
1: que el año pasado, hace justamente un año, estaba en el 3, 3 eh, y medio Eso
2: es, pero lo que ocurre es que habían subido los tipos de interés de manera repetida y, sin embargo, la rentabilidad no se había disparado al 5, al 6 o lo que sea, que es el auténtico peligro de la renta fija. El peligro de la renta fija es que se desboquen las rentabilidades... Y nunca se desboca porque el dinero al final va ahí muy cómodo a la renta fija. Mm. De manera que entonces ahí en la renta fija no parece que vaya a haber un, un horizonte. Eh, puede haber nervios, puede subir el, en vez de 0,21 mm. que está rentando el bono español, igual se nos va a 0,50 como gran alegría dentro de una especie de tensión por alguna razón concreta. Pero no, no lo
1: vemos. Yo espero que no te moleste ¿eh? lo que te voy a decir, pero sí. ahora mismo parece que hay muchísimo más riesgo en la renta fija que en la renta variable.
2: Eh, pues fíjate Sobre que yo todo te digo por la que cantidad
1: que no. de gente que hay metida en, en renta fija. ¿eh? Por pues, la renta variable estamos viendo vale, pues, que hay un rally, pero espera, es que hay cuatro gatos. La gran tíos? diferencia
2: entre uno y otro es que el de la renta fija es predecible y previsible dentro de un orden, ¿de acuerdo? Y los movimientos que pueda haber no son especialmente dramáticos porque va muy acompasado, no tiene... El tempo de la renta fija es completamente dif diferente al de la renta variable. si llamamos el de la renta va variable... Dentro del IBEX ahora mismo hay valores que han subido a lo largo de este año un 40%, que no parece que sea razonable, y otros que caen un 25%, dentro del IBEX 35%. Entonces, eso significa que hay un desfase y además no responde en concreto a ninguna razón de tipo básica o fundamental de las compañías, sino que hay unas que tienen buena suerte y otras que no. Quiere decir que eso es un mercado que en principio tiene una tal volatilidad o tal poca fiabilidad que, lógicamente, creo que es más fácil equivocarse en la renta variable que equivocarse en la renta fija hoy por hoy. Insisto, Es una especie de tómbola, ¿no? Y, por tanto, las tómbolas o las, eh, eh, con los ahorros no se juega.
1: Vosotros, pues Víctor, en Amundi, donde veis
0: más peligro ahora mismo? Pues coincidimos en parte con Javier en cuanto a que... Es verdad que el, el, el ruido de fondo en renta fija es muy claro. Todo el mundo está apostando por bajadas de tipos. Eh, falta, digamos, que el susto nos lo dé algún banco central ahora cambiando el discurso. Pero cada mensaje que nos dan es incluso más y más y más bajista. Por lo tanto, poco riesgo de subida de tipos de interés. Al mismo tiempo, no existe eh, atisbos de inflación por ninguna parte, a menos que bueno pues eh, veamos el petróleo a 100 dólares dentro de poco y, o algo eh, muy raro salga en los otros empleos que hoy, por ejemplo, no han salido, tampoco vemos repuntes de inflación demasiado fuertes. Por lo tanto, bueno en cierto modo, los bonos estamos cómodos en ellos, especialmente en el, en el crédito más eh, eh, asociado a, a las empresas, ¿no? uh -huh. o sea, que es el, la deuda corporativa donde, bueno, pues tenemos un poquito más de, de, de diferencial que nos protege ante algún movimiento más. O sea, no es todo pura duración. Es verdad que rentabilidad, rentabilidad, tampoco nos vamos a hacer ricos, eh, invirtiendo en bonos ahora, pero seguridad, bueno, pues en cierto modo la visibilidad que tenemos es, es bastante grande. Mientras que en renta variable, si, bueno, si atendemos un poco los fundamentales que hay detrás y los datos que se van publicando, son bastante débiles y, bueno, pues, eh, salvo hoy ha salido algún ISM, algún PMI, uh -huh. perdón, que uh -huh. en Europa algo positivo, en Estados Unidos ha sido de nuevo la baja. Y el SM otra vez, otra contradicción entre ISM y, y PMI es que, bueno, pues, si, si extrapolamos esos datos a, a lo que son resultados empresariales, podríamos estar hablando de no estar en un mercado especialmente barato. Por lo tanto, bueno, pues, siempre existe ese riesgo de caída. Para vale, eso tenemos julio, ahora empezaremos la temporada de resultados, que al final eh, son todo especulaciones, a ver qué nos dicen las va a ser un, las empresas. un buen
1: test, ¿no? Para
0: Es el test, es al final, es hmm. esta revisión de mitad de año, es la que nos va a marcar qué va a pasar en el conjunto del año, ya no solo el primer trimestre, sino, sino algo más, y a ver esas revisiones ya de cara más a largo plazo. Probablemente... Eh, tengan que mejorar mucho los resultados empresariales para justificar los múltiplos que se están pagando. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues el mercado normalmente pues ajusta esas valoraciones y bajo nuestro punto de vista se encuentra un poquito sobrepagado. ¿Está ahora mismo la previsión del BPA en Estados Unidos eh, para el segundo trimestre? Estamos un poco por encima, no sé si eran 10 o una cosa así, uh -huh. pero vamos, se siguen revisando a la baja. Y tengo que sería un poquito... Lo que pasa es que aquí seguimos alimentando esta caldera, ¿no? Porque ya empezamos a decir, claro,
1: estos dos si han llegado también, o han firmado una tregua, ya los resultados del tercer y cuarto trimestre van a ser
2: mejores que los del segundo trimestre. ¡Uf! Ya, lo que pasa es que precisamente por eso, eh, y un poco abundando con lo es eh, Trump, su objetivo, o sea, cuando sale a decir esas cosas que dice, de, por por no, no afecta la renta fija pero sí afecta a la renta variable. La renta fija prácticamente está absolutamente protegida de las empujones de sí, sí en, en, en euro. en euro, ¿eh? Ahora va
1: a meter a, a dos palomas también en el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal.
2: Ya, pero al euro, a los bonos, a la renta fija en euros no le afecta en principio nada de lo que está ocurriendo excepto la renta fija corporativa en una segunda o tercera derivada porque sea una uh -huh. empresa afectada por el tema de las... De, de, todo lo de las, eh, la, los aranceles Sin embargo, la renta variable ahora mismo Es el objetivo concreto Y además no solo eso, sino que hoy nos lo ha vuelto a recordar Con el famoso asunto de las divisas Ha abierto ya claramente Dos o tres frentes de esos que se le ponen Entre CG, que es la divisa Ya lo hizo hace dos o tres semanas Hoy lo ha vuelto a repetir ...y Europa, donde ya tenemos casi 400 eh, productos... ...que están con tasas bastante elevadas... ...quiere decir que ya teniendo a China... ...ya lo tiene a, eh, bueno, más o menos ahí etcétera, etcétera... ...lo sacará, uh -huh. lo meterá, no sé qué, no sé mandos, ...para abrir todos los frentes... ...entonces es... Eh, ...y eso, el, el único que se mueve de verdad en base a eso... ...es la renta variable... Uh -huh. ...y por eso, insisto que un mercado que unos suben un 40... ...y otros caen un 30 eh, dentro del mismo grupo y sin ninguna razón para mí es un mercado fallido, es un mercado que deberíamos eh, retener eh, cualquier tipo de amago de inversión, es decir vamos a ver si se asienta, esa es la auténtica realidad, o sea, es un casino uh
1: -huh. pues...
2: ¿Ya? Eh, ¿por qué sube hoy una acción de, de una telefónica sube un casi un 5%? o sea, no, no ha pasado absolutamente nada para que suba un 5% uh -huh.
1: ¿Con qué escenario trabajáis vosotros, Víctor? Quiero saber un poco si creéis que hay que exposición a emergentes precisamente por esta mayor debilidad que se prevé para el dólar, tipos de interés más bajos? ¿Europa puede tomar el testigo? No, pero
0: a lo mejor sí que hay determinado sector que todavía está barato. En fin, un poco. Pues ahí las da un poquito. En, en el mundo emergente digamos, está beneficiándose de este entorno tan positivo. La duda que existía era, bueno, pues este acuerdo entre Estados Unidos y China, que al final en el G20, pues ha quedado un poco en el aire, pero se ha tomado, o al menos por, el, por la parte china, como una, un avance, como una victoria, y se luego ha, ha vuelto a, <coughs> a reforzar perdón el, 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 la confianza en el mundo emergente, especialmente en la deuda corporativa, y, perdón, en la, en, en la deuda emergente tanto a nivel comparativo como a nivel de gobiernos. Si el bono americano sigue bajando en rentabilidad, eso hace incluso más atractivo la deuda pública. Si no tenemos un repunte del dólar, pues tampoco deberíamos preocuparnos. Si no va a haber subidas de interés, tampoco. Y el spread que tenemos es sumamente atractivo. Por lo tanto, bueno, pues siempre siendo selectivos, creemos que sigue habiendo oportunidad en la deuda emergente. Uh -huh.
2: Bien, en, en el caso, yo, yo insisto con la parte de la renta variable, porque también, y volviendo a ejemplos concretos, AB Invert, que es la, una de las la mayor cerveceras del mundo, eh, con, yo creo que es la, la más capitalizada de todo, el market cap más grande de toda Europa, eh, sin embargo, ya ha anunciado una pedazo de operación que va a vender una división. En, y no, ha subido, pero en es, Hong Kong. Exacto. No sé, esta mañana subía solo un 1%, entonces dices, bueno. La mayor cervecera del mundo que hace una operación enorme de venta no sé cuánto, sube un uno. Sin embargo, insisto, que una compañía de telefonía, en fin, eh, del IBES 35 recién incorporada, sube un 5%, un 4%. Entonces es... Una cervecita al final... Cervecita al final, tira. <risa> lo Exacto. Entonces... Ah, sub, subo un 4 a 2 y medio. Un 4, un 4, un 4. Ah, muy bien. Pues esa mañana estaba 4. en uno. Pues me alegro, me alegro entonces. Sí, sí
1: señor. Bueno, la verdad es que esto está... Pero es bueno, todo lo que
2: hay, es decir, que en definitiva es... Y otras veces sacan operaciones fantásticas y... O sea... En de, definitiva, que no hay una relación de causa o efecto en las con, en la red. Por pues, cierto,
1: ahora que lo dicen, ¿eh, ¿recordáis alguna salida bolsa que haya habido en Europa? Así un poco de... que a lo mejor ha habido dos o tres de pequeño tamaño, no lo sé, ¿eh? Pero no hemos tenido... fijaros, ¿eh? Con no, estos mercados no. en racha, ¿no? Eso también es un indicador, ¿no? De que sí, las bolsas están en máximos, pero hay miedo. No, hay, no, miedo, los hay,
2: inversores. miedo no, hay miedo. Hay miedo.
0: Los bueno, mal,
2: ahí... Desde luego no recuerdo ninguna,
0: poco, poco hay Y yo creo que también estás tocando de refilón Uno de los temas que quizá ahora mismo más nos preocupan Y que está ahí siempre vigente Pero cuando sale nos acordamos mucho Y es la liquidez uh -huh. del mercado uh -huh. No pues es el precio, el precio ver, se puede mover uh -huh. con cuatro duros uh -huh. Pero hay detrás liquidez suficiente para sostener uh -huh. esos precios y, es, y hemos visto casos, pues dramáticos este año en Europa, tanto en renta variable como en renta fija, donde la ausencia de liquidez hace que, bueno, pues se desplomen carteras, se desplomen valores. Ha habido
1: algún fondo que ha tenido problemillas, ha habido algún fondo con, con
0: problemas. Y eso es algo que a nosotros nos obsesiona. Es verdad que la búsqueda por esa última peseta que podemos ganarle al bono, hay el pipo último que, pues, eh, a lo mejor nos obliga a invertir en activos que, bueno, pues no son del todo líquidos. Y eso es un precio que, desde luego, nosotros no estamos dispuestos a pagar y nos parece sumamente caro, porque cuando la liquidez desaparece, desaparece uh -huh. de golpe. Uh -huh. No es que vaya día a día. Uh -huh. Ahora hay, bueno, ahora sí, te puede costar algo vender una posición, pero cuando desaparece, adiós. Uh -huh. Y en ese momento, cuando, uh -huh. bueno, pues eh, ni renta fija, ni renta variable, ni de la completamente
2: de, de acuerdo. Yo creo que, además, en estas fases de, de no saber acertar y buscar el último pipo para... Rentabilizar mejor tu cartera y un poco estirar un poquito la goma, te lleva a que en un momento de tensión y los puede haber en cualquier momento, ahí lo pagas muy caro. Uh -huh.
1: es verdad, completamente en sí. tu mercado sí que no hay ese problema.
2: No, en mi mercado de la renta. Bueno, depende de los bonos. Es decir, bueno, sí, claro. es, eh, desde luego en los bonos, nosotros desde luego en Abriga Bonos solo tenemos no. los más líquidos del mundo, que de alguna forma tampoco te garantiza nada, pero es verdad que a ser muchos gobiernos, muchos gobiernos, corp esto, perdón, eh, corporaciones de las más grandes del mundo, no suele haber un problema. Pero, simultáneamente, eh, hay un montón, hay un mercado, es el de los high americanos, del cual desconozco completamente todo y si a alguien le interesa, pues que se meta en un ETF, porque lo cierto es que aquello es un tomate de mucho cuidado. Y ahí sí que puede haber de todo, porque lo cierto es que son miles de empresas que el seguimiento de cualquiera de ellos o de su rating no es nada fácil. De manera que, en mi mercado de la renta fija líquida, no suele haber un problema importante, a no ser que quieras deshacer un lote enorme, en cuyo caso pues, afectaría al precio. Pero sí que en la renta variable, las de pequeña capitalización, pues te puedes encontrar con un gran atasco uh -huh. en el momento de querer salir.
1: Bueno, pues eh, a partir de ahora vamos a poner también un poquito más eh, el radar en funcionamiento en ese, en ese aspecto que ha tocado uh -huh. Víctor de la Morena, la, la liquidez o liquidez de determinados activos. Víctor de la Morena, Mundi, Javier Domínguez Navarro, y buenas buena placer. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. A vosotros.